0: 今天我想继续跟你聊一聊有关女性主义的话题。呃，其实从国中开始呢，我就认定自己是一个女性主义者，因为从国中以来呢，女性主义一直给我很大的一些启发。那我也持续阅读一些女性主义的著作，直到今天。所以对我来说呢，女性主义者她一向是我的一个还蛮重要的其中一个身份认同。那假如你跟我一样是一个女性主义者的话，那我猜你大概会同意我下面要说的这句话，那就是，呃，很多时候身为一个女性主义者其实是还蛮艰难的一件事情。呃，我所说的身为女性主义者的艰难，我说的不仅仅只是很多时候社会大众不了解女性主义而已。那当然被误解可能不太好受，可是我要讲的艰难还不是这个。我所谓的身为一个女性主义者的艰难，我要讲的是一种更深刻一点的艰难。我要讲的是，我们身为一个女性主义者，有太多的时候，我们必须要面对一些非常两难的情况。而这一些两难的情况，很多时候它是会让我们顾此伤彼的。我说的不是顾此失彼，我说的是顾此伤彼。呃，我的意思是说，当你去关注到，当你去在意到某一些人的处境的时候，往往你会在不经意之间，你会伤害到另外一群人。嗯、呃，我想举家暴的议题为例，来说明所谓的顾此伤彼是什么。呃，我们知道在南美洲，在巴西，今天有一个相当有名的一个女性人物，叫做 Maria de p a n i a Maria de p a n i a 她这个人呢，在一九八零年代的时候，她曾经是一个家暴的受害者，她曾经被自己的丈夫非常多次严重的殴打，最后导致她的下半身是瘫痪的。所以，你今天如果去看 Maria de p a n i a 这个人她演讲的影片的话，你会看到他必须是要坐轮椅的。那虽然他经历过非常严重的家暴，可是他并没有屈服哦。她后来得到了一些巴西的女性主义团体的支持跟协助。那在他们的努力之下呢，在2006年的时候，巴西就通过了一项反家暴的法律。而且呢，这个法律它就是以 Maria de p a n i a 的名字来命名的，在英语世界里面，这个法律一般就叫做 Maria de p a n i a Law。根据这样一项反家暴的法律呢，巴西的法院，当他碰到家暴的案件的时候，他们就必须要成立一个专门的法庭来去审理家暴的案件，而且呢，法院可以要求要去拘提家暴事件当中的那个加害者，而且拘提的时间呢，最长可以长达三年。所以听起来，这个反家暴的法律，这个 Maria j a p a n i a Law， 好像是还蛮不错的一项措施，对不对？可是，当这个法律实际执行之后呢，巴西的很多学者就发现，这个法律可能实际上是有一些问题的。因为虽然实际上家暴的案例可能并没有减少太多，但是家暴案件的通报数量却明显的减少了。那背后的原因呢，就是因为有很多比较贫困的巴西的妇女，她在这项法律通过之后，她们反而变得不敢报警了。那就是因为对这些比较贫困的女性来说，她的丈夫会家暴，但她同时，她的丈夫也是她最主要，甚至是唯一的经济收入的来源。所以很多的比较贫困的女性，她们就会担心说，一旦丈夫被带走之后，那她自己还有她的小孩，可能就会很难生活下去了。所以这就构成了一个比较两难的处境也就是说，到底法律应不应该对家暴者加重惩罚？就看起来好像应该要，对不对？可是问题是。当法律在惩罚家暴者的同时，却有可能，如果你不仔细的话，有可能他会在无意之间反而伤害到了那些最底层、最贫困的一群女性。那除了家暴的议题之外呢，在女性主义的文献里面，还有另外一个经常也被讨论的议题，那就是性工作或者性交易的问题。呃，我们知道，在女性主义里面有一派的女性主义者，他们是彻底反对性交易的。那当然，就是因为在全世界，在绝大多数的情况底下，这些从事性交易的女性，通常她们都是被层层的剥削的。因为我们知道，在色情产业里面，真正那些可以赚大钱的，通常都不会是那一些在第一线接客的性工作者。那谁会赚大钱呢？赚大钱的通常都是那些叫皮条客，或是这些中间商。那这些皮条客呢？这些中间商，他们为了要赚钱，他们为了要获取更多更大的利润，通常他们都会竭尽所能的去压榨那些第一线的性工作者，包括他们可能会用毒品，或者是用暴力的方式来去控制那些他们旗下的担任性工作者的那些女性。呃，有一个跟性交易或性工作非常有关的一个犯罪模式，就叫做人口贩卖 （human trafficking）。那所谓人口贩卖呢，他们基本的犯罪模式就是这些性产业的中间商，他们会从一些比较贫穷的地区或比较贫穷的国家去诱拐一些年轻的女性，然后把他们带到另外一个国家之后呢，就开始强迫他们卖淫。那当然，这些年轻女性他们所得到的收入的其中绝大部分都是进到了这些中间商的口袋里面，所以我们就可以理解啊，有一派女性主义者，他们是认为性交易根本上就是一件应该要被根绝的事情，他们认为性交易根本上其实就是一种犯罪。那事实上，我们看到。在美国的绝大部分地方，性交易这件事情确实也都是非法的。可是，你把性交易定义成非法的，就有可能会导致一些更可怕的情况。比如说，有一些学者他们就发现，在某一些性交易是非法的地区，往往你会发现一个。很可怕的情况，那就是有一些警察，他们会跟那些皮条客、那些中间商，他们之间可能是串谋的。也就是说，有一些警察，他们有可能会趁着职务之便来去强暴这些性工作者。然后这些性工作者，当他们被强暴之后呢，他们很可能也不敢声张，不敢报警，因为他知道，他一旦报警之后，有可能他唯一仅存的。这个谋生管道就会消失了，而且甚至有可能他自己都会遭到法律的处罚。那我讲这些例子，并不是要说我们不应该立法限制性产业，或者我们不应该立法惩罚家暴者。我要说的是，其实有太多太多的情况底下，女性主义都是很可能会顾此相比的。这种顾此相比的两难的情况。就是我开头所要说的那一种所谓身为女性主义者的艰难。我今天要跟你介绍的这本书呢，它就跟我所谓的这种身为女性主义者的艰难非常有关。那这本书呢，它是2021年出版的一本英文书哦，它的书名叫做《The Right to Sex: Feminism in the 2 1 s t Century》。它的作者呢是牛津大学社会与政治理论的教授，叫做 Amia Shivabasan。啊、嗯，它是一个相对年轻的一位教授哦，今年只有38八岁。在这本书里面呢 ，Shivabasan 他呢就探讨了很多。在女性主义的文献里面，大概数十年来不断一直被讨论，但是总是很难有结论的一些两难的问题。那在正式介绍这本书的内容之前呢，首先我有必要先跟你介绍一个书里面很经常被引用、经常被讨论的一个概念。这个概念叫做交织性，它的英文叫做 intersectionality。呃，交织性这个概念呢，是最近大概十几二十年来女性主义里面或者性别研究里面，呃，很经常被讨论、被引用的一个概念。那假如你不是那么熟悉女性主义或性别研究相关的领域的话，那请容我很快的跟你介绍一下这个概念是什么。呃，交织性这个概念呢，它之所以会出现，它最根本的原因就是因为。大概从20世纪的80年代以来，就有越来越多的女性主义者，他们发现，如果我们单纯用性别的角度来去看待问题的话，很多时候我们是没有办法真正把那个问题给看清楚的。呃，什么意思呢？我想举一个最经典的一个例子来跟你说明。呃，不知道你有没有听说过美国有一个很有名的汽车公司，叫做通用汽车公司，英文叫 General Motors。那通用汽车公司呢？他们在1976年的时候，他们曾经开除了五个黑人女性的员工。那这五个黑人女性的员工为什么会被开除呢？那是因为在1970年代的时候，美国的汽车业刚好他们碰到了一波衰退期，所以当时通用汽车公司他们就决定要裁员。那为什么是裁掉这五个黑人女性的员工呢？根据通用汽车公司的说法，他们说他们裁员的原则就是会从比较资浅的员工来开始裁员，也就是说资深的员工他不裁，他从资浅的员工开始裁员。可是问题是呢，通用汽车公司他一直要到1960年代中期的时候才开始聘任第一个黑人女性，所以。到了一九七零年代，当公司碰到经济危机，开始要裁员的时候，当然这些黑人女性的员工，他们就是首当其冲啊，因为他们就是公司里面最值钱的一批人，所以呢，这五个黑人女性，他们就被裁员了。于是接着呢，这五个黑人女性，他们就把通用汽车公司给告上法院了。那他们告什么呢？他们告通用汽车公司。种族歧视加上性别歧视，那我想请你猜猜看啊，他们最后告赢了还是告输了？呃，答案是他们最后告输了。为什么告输呢？背后的理由其实非常非常值得思考。根据法院的判决呢，法院他们就认为，从种族的角度来看，种族歧视是不成立的。为什么呢？因为公司里面也有很多其他的黑人员工都没有被裁员呐、啊，被裁员的黑人员工只占公司所有黑人员工里面的一小部分，所以法院认为公司没有种族歧视。那假如我们换一个角度来看呢？从性别的角度来看会怎么样？也就是说，通用汽车公司它有没有性别歧视呢？根据法院的判决，通用汽车公司也没有性别歧视。为什么没有呢？因为公司里面也有其他很多的女性的员工都没有被裁员呢、啊。被裁员的女性员工只占了公司里面所有女性员工的一小部分，所以法院认为公司也没有性别歧视。那讲到这边，我不知道你会不会同意法院的看法。那假如你问我的话呢，我会认为这个判决是不合理的。我认为它不合理的地方就在于，这五个黑人女性，她们一方面是种族上的弱势，而且同时她们也是性别上的弱势。可是很吊诡的事情是，从种族的角度来看，那些反种族歧视的法律没有办法保护她们，因为这个反种族歧视的法律会告诉你说，其他同样是黑人，她们没有被裁员。而同样的。那一些反对性别歧视的法律也没有办法保护他们，因为这些反性别歧视的法律就会告诉你说，哎、欸，其他这些女性也没有被裁员，所以就变成是一个非常吊诡的情况，那就是说，那一些双重弱势或者甚至是多重弱势的人，反而他是最容易被法律所忽略的一群人。所以这就是为什么交织性这个概念会被提出来的一个原因，因为八零年代的女性主义者，她们就开始发现，有很多的时候有很多的问题，如果你单纯只从性别的角度来思考的时候，那么那些双重弱势或多重弱势的人，反而你没有办法照顾到他们。所以交织性这个概念，其实它就是要提醒我们。当我们碰到一个问题，我们看到它有性别的维度，而且同时它有种族的维度，或者它有阶级的维度的时候，我们其实是要用一个不一样的框架来帮助我们去看待这个复杂的问题。在我今天要介绍的这本书《The Right to Sex》里面呢，我觉得他写的最精彩的其中一个地方，就是他借用了交织性的这个概念来去探讨、来去分析很多性别跟种族交织的情境。比如说，我觉得在书里面写的最有启发性的一段讨论，是在分析有关 Me Too 运动的议题。我猜你一定知道 Me Too 运动，对不对？ Me Too 运动呢，它最初是在二零一七年的时候，由美国的一位女演员叫 Elisa Milano 所发起的一项运动。Elisa Milano 呢，她在自己的社交媒体上面，她鼓励女性说出自己曾经被性侵害或是性骚扰的经验。那后来 Me Too 运动呢，受到非常广泛的响应，不只在美国，很多人响应，在全世界，包括在台湾，都有很多人。因为受到 Me Too 运动的鼓励，而愿意说出一些自己曾经被性侵害或者是被性骚扰的经验。那在这个过程里面，很多人其实也是透过 Me Too 运动的机会，才突然间好像意识到，其实女性她们受到性骚扰或性侵害的情况，很可能是比我们社会当中的大部分人所想象中的。都还要更加的普遍或者更加的严重。那当然，在 Me Too 运动的这整个过程里面，也引发了一些不小的争议啊、哦。比如说，其中一个最常被讨论到的一个争议，就是说 Me Too 运动它会不会有未审先判的问题，或者它会不会有错误指控的问题。比如说，有一些男性，他们就在这一场 Me Too 运动里面被指控为性骚扰者或者是性侵害者。那可是里面很多人就否认呢、啊，他们就说我没有做过这种事情啊，我没有。那所以很多人就认为说 ，Me Too 运动它其实可能是一场大规模的不实指控的运动。那在这一场有关不实指控的争议里面呢，就有一些女性主义者，他们提出来一个口号，这个口号就叫做“相信女性”。相信女性，意思是说，比起这些男性的否认，比起他们的辩解，我们更应该，或者我们更愿意相信这些女性的证词。那为什么我们更应该相信这些女性的证词呢？那是因为在他们看来，一般而言，对一个女性来说。他要去说出自己曾经遭到性骚扰或性侵害的这个经验，其实也是还蛮有风险的一件事情。那就是因为有太多的时候，在主流社会的观点里面，很多人往往会认为说，一个女性她之所以会被性骚扰，或者她之所以会被性侵害，那可能就是因为她自己有问题啊，她自己不检点，或她自己做错了什么事情等等。所以，事实上有很多的女性，即使当她被性侵害或性骚扰之后，她也不见得会说出来。所以，有些女性主义者，他们就认为说，其实，在大多数的情况底下，一般来讲，一个女性大概是不太会用指控别人性骚扰或性侵害的方式来去刻意陷害某一个男人，因为当她这么做的时候，很有可能她自己反而会受伤，而且伤得更重。所以，我们应该要相信女性。那坦白说呢，我自己作为一个女性主义者，我在情感上也是比较倾向相信女性的。可是呢，我必须要指出，这个相信女性的口号，呃，可能还是有一点问题的。是什么问题呢？在《The Right to Sex》这本书里面，我们今天的作者 Amia s h n e i v a s a n 他就提出来一个我觉得相当有启发性的看法。他认为呢。相信女性这个口号，它的问题就在于它是一个单独只从性别的角度来考虑问题的一个口号。Shinavasan 他认为呢，在我们讨论不实指控的这个议题的时候，我们必须要把种族的角度加进来一起考虑，我们才能够真正看出来那个问题在哪里。好，那我们怎么样把种族的角度加进来考虑呢？轩达瓦森他说啊，在美国呢，从1989年一路到2020年，在这31年里面，全美国确实有一些男性，他曾经被指控为是性侵害者，但是后来证明他是清白的。那一共有多少人呢？一共有147个人。也就是说，在31年的时间里面，曾经有147个男性确实。他曾经被指控为性侵害者，但是后来证明他没有做好。那我们现在问题来了，请大家猜猜看，在这一百四十七位曾经遭受到不实指控的男性里面，里面有多少比例是黑人，然后又有多少比例是白人？假如你不知道从何猜起的话，我提供一个数据给你参考：根据2021年的统计，在美国的人口里面。有大约将近六成是白人，然后还有大约一成左右是黑人，剩下的三成就是其他的种族。所以其他种族就是包括有西班牙裔呀、啊、有亚裔呀、啊、还有美洲原住民等等。所以美国人口当中有六成是白人，然后大概有一成是黑人。好，那现在就是请你猜猜看。在我刚刚说的那些遭受到不实指控的男性里面，有大约几成是黑人，然后有大约几成是白人。好，答案是在那些遭受到不实指控的男性里面，有高达百分之五十二的人是黑人，也就是说有超过一半的人是黑人，而白人呢只占了百分之四十二。也就是说，假如我们从统计数字上面来看的话，你就会发现。黑人在全美国的总人口数只有一成左右，但是在所有不实指控的案例里面，有超过一半的人都是黑人男性。所以换句话说，假如你是一个在美国的黑人男性的话，很有可能你会比所有其他种族的人都更容易遭受到有关性侵害的不实指控。然后这边呢，我们今天的作者 s h i n i Vasan 他又提供了另外一个。更夸张的一个数据，就美国呢有一个大学叫做 Colgate University， 那这一所学校呢，它在二零一三年到二零一四年当中，全校的黑人学生的人数只占了 4.2% 但是呢，在这段期间里面，所有那些被指控犯下性侵害的学生里面，有百分之五十的人都是黑人学生，所以在这个地方呢。我们今天的作者 s h i r i e y b a s a n 他就提出来一个很尖锐的问题，就是在这种情况底下，我们还应该倾向于去相信这些性侵害的指控吗？在 s h i r i e y b a s a n 看来呢，身为一个女性主义者，他认为其实我们有必要去更深刻的探讨黑人男性在美国文化里面到底为什么他们更经常被指控为强暴犯。在书里面，根据 Shirinivazan 他的看法，他认为，之所以黑人男性会有这种被不实指控的现象，他认为这其实是来自于美国长期以来黑人被歧视的一个历史。我们知道，从十九世纪以来，美国的一些白人优越主义者，他们就经常对黑人实施私刑，私刑的英文叫做 lynching， 那这是很可怕的一种暴行哦。所谓丁情，所谓私刑的意思，就是说，当你看一个黑人不顺眼的时候，或者是你觉得他触犯了一些种族隔离的规范的时候，那这个时候呢，这些白人优越主义者，他们就会找一个借口，然后就把这个黑人吊死，或者是烧死啊！而且呢，通常这种私刑都是不会受到当地的警政单位认真追究的。那我们这里要问的问题是说，这些白人优越主义者他们在对黑人处以私刑的时候，他们会找哪一些借口呢？这些白人优越主义者他们最经常找的借口之一，就是这个黑人他强暴了某一个白人女性，或者是他骚扰了某一个白人女性。那这个时候呢，他们就觉得他们好像有足够的正当性，可以把这个人处以私刑。在美国历史上呢，有一个非常有名的私刑的受害者，他的名字叫做 Emmett Till。Emmett Till 这个人呢，他在遭受到私刑的时候，他才只有十四岁，当时他是一个十四岁的一个青少年。那他为什么会遇害呢？那事情的经过大概是说，就 Emmett Till 这个人呢，他原本是住在芝加哥的。那有一年暑假的时候呢，他就跟他的家人。一起去到密西西比的一个地方去拜访亲戚。那其实我刚刚说的那两个地名——芝加哥跟密西西比这两个地方，其实是蛮关键的一项讯息啊。那就是因为，假如你对美国种族议题的背景有一点了解的话，你就会知道 ，Emmettell 他原本所居住的那个地方就是芝加哥，跟他去到的。那个密西西比州这两个地方对待黑人的态度其实相当不一样的。就相对来讲呢，芝加哥它是一个种族主义的色彩还比较没有那么严重的一个地方，因为毕竟它是一个大城市。可是呢，密西西比州就比较不一样了，因为在密西西比州呢。黑白之间的种族隔离是相当严格的，就甚至是说，当一个黑人他要跟白人讲话的时候，他能够讲什么样的内容，以及他能够用什么样的方式、什么样的态度说，其实在当时都有一个非常严格的规范。那一,一旦触犯了这种规范的话，就有非常严重的后果。那这个 Mae t a l 他从芝加哥去到密西西比之后。发生了什么事呢？就是有一天呢 m o t l 他去到密西西比当地的一个杂货店去买东西。那在买东西的时候呢，他就跟这个杂货店里面的一个女主人就有了一段对话。那这个杂货店的女主人她的名字叫做 Carolyn Bryant。那她当时是一个二十一岁的一个已婚的白人少妇。那 Amaitel l 跟这个年轻的白人少妇之间到底讲了什么样的内容？其实今天已经不可考了。但很多人认为呢，很有可能发生的一个情况，就是说 Amaitel l 因为他不太了解密西西比州的这种种族的规范，所以他在店里面在跟这个 Caroline Bryant 这个白人少妇在讲话的时候呢。他的某一些举动，或者他某一些讲话的方式，就触怒了这个杂货店的店主人。于是呢，三天之后 ，Amelia 他就被人绑架走了。然后又过了三天之后，这个当年才只有14岁的 Amelia， 他的遗体就被发现了。而且呢，你从他的遗体就可以很明确的看出来，他死前是遭受到非常严重的虐待跟殴打。那这个细节我就不在这里说了。假如你有兴趣的话呢，你在中文世界里面都可以找到很多的相关资料跟相关的报道。那我要讲的重点是呢，这一群杀害了 e m m l 的人，他们是用什么借口来杀害他的呢？他们用的借口就是。他们声称 m a n t l 当时他在跟 Carolyn Bryant 这个少妇在讲话的时候，他就说出了一些下流的话语，然后同时呢，他还对着 Carolyn Bryant 吹口哨，而且呢，甚至他还曾经用手不恰当的触摸了 Carolyn Bryant 的腰部，所以呢，这些白人他们为了要报仇，于是他们就把 m a n t l 给杀害了。那把他杀害之后呢？后来还发生一件在今天看起来真的是非常离谱的事情，那就是警察逮捕了其中两位杀人者，但是呢，法庭因为他们觉得他们所掌握到的罪证不足，所以法庭就把他们两个人无罪释放了。而他们两个人在被无罪释放之后呢，他们还接受了一家杂志社的访问，然后在这个访问里面，他们就承认，确实他们是。把 a m e l i 给杀害了。那另外一个让人觉得同样很离谱的一件事情是，在 a m e l i 被杀害的五十多年之后，也就是到了二零零八年的时候，当时呢有一个历史学家，他去访问当年的那个白人少妇，就是 Caroline Bryant。这个历史学家就问他说：“到底当时发生了什么事情？”然后呢，这个 Caroline Bryant。他就亲口承认，根据这个历史学家的记载，他亲口承认，其实当时 m a i t l 并没有对他说出任何下流的话 ，Maitel 当时也并没有用手去碰他的腰部。他说呢，这些其实都不是真实的。呃 m a i t l 的这个案件后来之所以会这么的出名，其中一个原因就是因为我们知道，从1950年代开始。美国的民权运动就开始慢慢的新起了，就有越来越多的人，他们开始敢于去主张这些黑人应该要有的权利。所以呢，在整个民权运动当中呢，刚好发生在一九五零年代的这个 M.A.Tell 的案件，它就成为了民权运动里面一个非常重要的象征，它被大家广泛的讨论以及广泛的纪念。但是其实呢，在整个美国的历史里面，这种有关黑人男性强暴了白人女性的这种不实指控，其实它是非常非常常见的，非常非常普遍。那就是因为在这些白人优越主义者的眼中，这种指控它扮演了非常重要的一个功能，那就是它能够用来当做杀害黑人的一个借口。而且呢，甚至直到今天，你都还会发现。通常被不实指控的黑人男性，他要远远多过于那些被不实指控的白人男性。好，我们说回 Me Too 运动的这个议题哦。讲到这边呢，我们今天的作者 s h r i n i v a s a n 他就说，当我们把种族的角度放进到有关不实指控的这个议题里面去思考的时候，其实我们就会看到一个在主流的讨论里面不太容易看到的一幅图像。那就是因为在主流大众的印象里面，一般当我们讨论到不实指控的议题的时候，很多人他脑海中会浮现出来的一个画面呢，那就是他会看到有某一个女人，她站出来指控某一个男人对她性骚扰或是性侵害，而这个男人呢，在美国公众的脑海当中，多半这个男人大概他会是一个白人。像比如说，在 Me Too 运动里面最著名的其中几个案例，其实都是跟白人男性有关的，包括像是 Harvey Weinstein， 还有像是 Woody Allen， 还有像是 Kevin Spacey， 还有像是 Louis C.K. 这些人，这些美国影剧界、戏剧界的名人，而且都是白人，他们这几个人通通都曾经在 Me Too 运动当中。被指控为性骚扰者或是性侵害者，而这几个人呢，他们也无一例外，通通都否认。至少在一开始的时候，他们几个人通通都是否认的。所以很多人开始探讨说，这几个案件到底是不是真实的，或者说这几个案件会不会其实是不实指控的案件？那在这边呢，我们今天的作者 Shrinda v a s s a n 他要提醒我们的，是，其实，在美国历史上最频繁发生的不实指控的案件，其实多半都是发生在黑人男性身上的。但是呢，当主流媒体还有社会大众在想象或者在讨论不实指控的案件的时候，他们脑海中的这些不实指控的受害者，却往往几乎都是那些有权有势的白人男性。像我刚刚说的 ，Harvey w i n s t o n 他在 Me Too 运动里面是最早被人家指控性侵害的一个人。但是呢，问题是 ，Harvey w i n s t o n 他是好莱坞一个最著名的一个制片人之一，他在好莱坞当时的权力是非常大的，他能够掌握很多好莱坞的商业电影的生死，所以他是好莱坞里面的一个最核心的人物之一。所以当然，当他被指控之后呢，就很多人跳出来帮他说话。可是后来呢？至少后来根据纽约州跟加州法院的判决 ，Harvey w i n s t o n 他确实是有罪的。于是呢，讲到这边，我们今天的作者 Srinivasan 他就问了一个很值得深思的问题，那就是说，今天 Harvey w i n s t o n 这个人他被判有罪了，但是到底我们是付出了什么样的代价，才终于换来了这样一份伸张正义的判决？在书里面 ，Shrinivasan 他说，这项判决是许多人流血流汗才换来的，其中包括获得一项普利兹奖的新闻调查、一场大规模传播的社会运动、一百多位女性站出来发声，还有六位女性愿意出庭作证，我们才终于换回来一个 Haring Weston 有罪的判决。但是相较之下，我刚刚说的那一位在密西西比州被这些白人至上主义者殴打致死的那一位十四岁的黑人少年，你要杀死他的时候，你的代价是什么？你的代价其实就只是一个随口胡诌的谎言而已。然而，今天社会大众当我们在讨论不实指控的这个议题的时候，绝大多数人脑海中所想象的那些不实指控的受害者，却反而可能是那些。有权有势的男性，而当我们在讨论像 Harvey w i n s t o n 这些人的案件到底是不是不实指控的时候，我们就忽略了那些更贫穷的、更少数的，而且更被歧视的群体。那这难道不是一件很令人遗憾、很令人哀伤的事情吗？啊、呃，我很推荐你去阅读《The Right to Sex》的这本书、哦但是我也必须要说，他的有一些观点，有一些看法，我也不尽然都同意。但是呢，我仍然觉得这是一本很值得看的书。原因就是呢，我觉得作者他把女性主义里面很多那种两难处境、那种两难的问题，或者是我所谓的这种顾此伤彼的问题，都拿出来认真讨论了一遍。比如说，除了 Me Too 运动的问题之外呢，他后面也讨论到。有关 A 片的问题，他讨论到有关欲望的问题，他讨论到有关性别身份认同的问题，讨论到师生恋，讨论到性工作等等的问题。那所有这些问题呢？假如你从不同流派的女性主义的角度去分析的话，其实很容易，你都会得到很多针锋相对的观点。那而且呢，我猜测啊，假如你跟我一样是一个呃比较常年关注性别议题的人的话，那我猜想很有可能在你自己的生命里面，呃，我猜很有可能，其实你对于色情啊、对于欲望啊，或者对于认同、对于性工作等等这些议题，可能你的立场或者你的看法，可能都曾经有所转变。至少我自己的经验就是这个样子，因为我觉得，身为一个女性主义者越久，我觉得我好像就越不容易对一件事情采取那么绝对、那么坚定的一个立场，因为有太多太多的时候，当我在阅读的时候，还有当我在反省的时候，我就会发现，身为一个女性主义者，真的是很容易会顾此伤彼的，或者是很容易在你所关注的视野范围之外。好像有可能你会忽略了一些问题，或者更严重的，可能你会忽略掉了某一些人的声音。呃，在这边呢，我有一些个人的经验想要跟你分享，就是我过去在一些演讲的场合里面，我曾经不止一次就收到听众对我提出类似像下面的这种问题，就有些人会问我说，呃，如果他发现。他的性别观念跟他父母不太一样的时候，那要怎么办？那坦白说，当我收到这一类问题的时候，呃，其实经常我都不太知道怎么样去回答。当然，我可以跟他说，你就不要管你父母怎么想啊，你就做自己就对了。这样，当然我是可以这么说。可是呢，我猜他们之所以会提出来这个问题，那恐怕可能就是因为对他们来说，他们。跟家里面、跟父母的关系，或者跟父母之间的一种情感，可能对他们来说还是蛮重要的一件事情吧，不然他就不会问这个问题。那所以，我应该鼓励他，就不要管父母吗？还是说呢，我应该要鼓励他尝试去跟自己的长辈沟通看看呢？可是问题是我们知道，沟通是一件你努力了之后不一定会有效果的事情，有可能在他尝试沟通之后。反而他会受伤的更深，这不是没有可能的。又或者，比如说呢，曾经也有人他私下问我说，说他发现他自己好像是喜欢同性的，也就是他其实是一个同性恋者，可是呢，他不敢出柜，就是、他不敢公开他自己的这个同志的身份，所以他就觉得他过得比较压抑，过得比较辛苦。那这时候怎么办呢？当然我是可以鼓励他说，就不要管别人怎么想啊，你就出柜嘛，你就做自己啊、呃。当然我是可以这样子说，可是问题是，我想我们都知道啊，即使是在此时此刻，即使是在台湾，同性恋者在这个社会里面，他往往还是要承受比较多的偏见跟比较多的歧视的。那如果我鼓励他现在出柜的话，那他一定就会过得比较好吗？呃，其实坦白说，我是没有把握的。<音樂>那说回来，《The Right to Sex》这本书哦，在这本书里面呢，我觉得作者他真的提到很多女性主义或者性别议题里面的这种两难的困境、两难的议题。那我觉得作者呢，他真的是相当的诚恳，他尽可能的去思考这一些两难困境里面的不同的立场跟不同的观点。那当然，很多时候我不完全同意作者最后他提出来的看法，可是呢，我觉得书里面这一些他在反复思考、反复反省，甚至反复自我打架的这个过程，我觉得其实那个对我来说是很重要的一个思考的过程。那甚至我觉得呢，这种自我反省的经验、自我反省的能力，甚至说这种自我打架的经验跟能力，我觉得这种东西其实它就是我自己这么多年阅读女性主义的作品，我觉得我在女性主义这个领域里面，我所学习到的最重要、最珍贵的事情之一，我觉得其实就是这种自我反省、跟自我质疑，还有自我打架的态度跟立场。那这种东西它不一定很有用，但是我觉得这个东西它是跟我自己想要成为一个什么样的人有关的。今天节目的最后呢，依照惯例。呃，我还是要跟你分享一首我联想到的音乐。那今天我想跟你介绍的作曲家呢，其实是有两个人，一个呢就是德国的作曲家孟德尔颂，还有另外一个人呢就是孟德尔颂的姐姐，她叫做范尼孟德尔颂。那我之所以会想介绍这两个人呢，一个原因就是因为范尼孟德尔颂，我想他大概是19世纪的西方古典音乐史上大概是最著名的女性作曲家之一了。还有另外一个比较著名的女性作曲家，那当然就是舒曼的太太克拉拉·舒曼。就是这两个人，克拉拉·舒曼跟范尼·孟德尔宋大概他们就是我们一般在讲到十九世纪西方的古典音乐史的时候，大概我们会提到的唯二两个女性作曲家，就是他们。那为什么音乐史上的女性作曲家这么的少呢？那当然，其中最主要的原因就是因为女性作曲家在当时是不太被看中的。甚至呢，我们应该说，绝大多数的女性在当时，她们一生当中都是不太有机会可以去学音乐的。那范尼·孟德尔颂为什么她可以学音乐呢？这其实是不只跟范尼·孟德尔颂的性别有关，这其实是跟范尼·孟德尔颂的阶级有关。我们知道呢，孟德尔颂跟她的姐姐范尼，她们两个人呢，其实出生在一个非常非常有钱的家庭里面。孟德尔颂的爸爸，他是一个银行家，就非常有钱，而且呢，他们家是非常重视子女的教育，所以孟德尔颂跟他姐姐范妮，他们两个人都是从小就学音乐的，而且呢，当时他爸爸是请当时柏林最著名的作曲家、最著名的钢琴家来教他们，来当他们的老师，所以其实他们这两个姐弟从小就是接受到几乎可以说是全德国最好的音乐的教育。而他们两个人呢，也确实在音乐这方面展现出来非凡的热情跟非凡的天赋。可是呢，问题是等到孟德尔颂还有范尼这两个姐弟他们长大一点的时候呢，就发现他们的父亲对孟德尔颂还有对范尼的态度就开始变得不太一样。在孟德尔颂这一边呢，他们的爸爸其实向来都非常鼓励孟德尔颂去走音乐家这条路。而且呢，在音乐的这条路上，其实孟德尔颂他是不太有什么后顾之忧的，因为他们家真的太有钱了。就算呢，孟德尔颂他的音乐事业完全都不赚钱，甚至赔钱，其实都没有关系，因为反正他们家本来就不靠这个赚钱。所以呢，孟德尔颂在经济上其实他是很有余裕，然后相对比较有空间的一个作曲家。那但是呢，他爸爸对待范尼就不太一样的态度。因为虽然范尼也是一个很有天赋的一个音乐家，可是当时他的父亲就不太赞成范尼走上职业音乐家的这条路，因为呢，他的父亲在这方面是比较保守的，他就觉得说女孩子就不应该。做这种抛头露面的职业，不应该去当作曲家或是演奏家。就在他爸看来呢，就音乐演奏这种东西，对女性来说，它可以当做是一种消遣。那要当职业的话，就不太适合。就那个概念，大概是说，啊、呃，比如说，假设我们今天孟德尔送家族，我们要办一个家族聚会。那假如我的女儿呢，范尼她很会弹钢琴，那很好啊，我们就请范尼来弹一首钢琴曲，这样。但是如果说要让范尼去外面舞台抛头露面的话，那就是万万不行的。而且呢，不是只有孟德尔颂的父亲有这样子的看法，孟德尔颂本人也有类似的看法。就曾经啊，范尼她想要把她自己所写的一些曲子拿出去出版。可是呢，孟德尔颂就反对这件事情，因为孟德尔颂他当时觉得说，姐姐身为一个女性，她觉得一个女性最重要的人生目标，她应该是要找到一个好人家，然后结婚生小孩才对，而不是把目标放在成为一个音乐家。所以当时呢，至少在年轻的时候，孟德尔颂他就反对姐姐把她自己的作品拿出来出版。但是呢，后来我们知道，范尼·孟德尔颂他的很多的作品，最后其实都还是有出版的，但是不是用他自己的名义出版的？这是怎么回事呢？就是孟德尔颂这个弟弟啊，孟德尔颂他在出版他自己的乐谱的时候，偶尔呢，他就会把姐姐范尼写的一些曲子收录到他自己的作品集里面，然后统一都用。孟德尔颂这个弟弟自己的名义来出版这些曲子，也就是说，后来市面上出现很多这种名义上是孟德尔颂写的曲子，但是事实上可能是范尼写的曲子。那我们后世的这些人是怎么样知道这件事情的呢？那其实很有趣哦，有一部分其实是孟德尔颂他自己爆料的，就有一个很有名的故事是这样，就是。孟德尔颂他成名之后呢，有一次他去到英国去做巡回演出，那有一天呢，他就收到英国的维多利亚女王的邀请，他就去到白金汉宫里面去给女王陛下演奏。那女王陛下呢，就看到孟德尔颂就很开心，因为女王就跟他说呢：“哎、欸，其实我很久以前就听过你的作品了，就你有一首曲子呢，叫做《意大利》，啊，我特别喜欢这首曲子啊，《意大利》是特别好听。那呢，女王这样一说，这个孟德尔颂就觉得非常的尴尬，他就跟女王坦诚说：，呃，其实《意大利》这首曲子不是他写的，而是姐姐范尼所写的。”啊、嗯，所以这个孟德尔颂至少还算是诚实啊，愿意承认。那可是呢，虽然如此，就是虽然孟德尔颂他剽窃了他自己姐姐的作品，可是呢，其实终其一生，孟德尔颂跟他姐姐的感情一直都还蛮好的。而且呢，其实孟德尔颂他非常看重范尼在音乐上面的看法。比如说，我们知道孟德尔颂他终其一生，他都保留了一个习惯，那就是。每当他写完一首曲子之后呢，他不会马上发表，通常他都会把这个乐谱的草稿寄去给姐姐看，然后姐姐看过之后呢，就会写下一些建议，写下一些他的看法，然后孟德尔颂收到姐姐的回信之后呢，他会最后重新再调整一次自己的作品，然后再拿给出版商去出版。那反过来其实也是一样，就每当范尼写好一首曲子之后呢，他也经常就会寄一份草稿给孟德尔颂请教他的意见。所以孟德尔颂跟范尼两个人之间，其实他们不仅仅只是有一个姐弟的关系而已，而且他们其实也是一对会互相切磋、互相琢磨的音乐家。那我今天要跟你分享的这首曲子呢？其实我本来是想要找范尼梦德尔颂的曲子来播放，可是呢，我坦白说我找不到可以播放的版本，因为范尼梦德尔颂的曲子确实比较少被演奏。所以我今天要跟你分享的呢，是这个范尼梦德尔颂他过世之后，弟弟梦德尔颂特别为他所写的一首曲子。范尼孟德尔颂呢，其实他是一个比较早逝的一个音乐家，他在四十岁的时候就过世了。那他过世的原因是脑溢血。那其实脑溢血这个东西是孟德尔颂他们家族遗传的一部分，就他们家里面很多人都是比较年轻的时候就因为脑溢血就过世了，包括孟德尔颂本人，他最后也是脑溢血死的。那孟德尔颂什么时候过世的呢？他就是在范尼孟德尔颂过世之后不到半年。他就同样因为脑溢血而过世了。弟弟孟德尔颂，他过世的时候才只有38八岁、哦。今天要跟你分享的这首音乐呢，就是孟德尔颂在他人生最后的半年时间里面，他所写下来的最后一首弦乐四重奏。这个曲名叫做《第六号 F 小调弦乐四重奏》。那一般认为呢，这首曲子就是。孟德尔颂，他为了要纪念当时刚刚去世的范尼而写的一首曲子。那对我来说，我一直觉得这首曲子它背后的意义蛮特别的啊，不只是因为它是一首纪念姐姐的曲子啊啊，对我来说更重要的是。呃，我认为这首曲子虽然它是一个完整的四乐章的弦乐四重奏，可是我觉得在某一个意义上，我总觉得这首曲子它应该被归类成是孟德尔送的一首未完成的作品才对，或至少应该被归类成是介于完成跟未完成之间的一首作品。啊、呃，为什么我会这样认为呢？那是因为。我们知道，我们在判断一个曲子的完成与否的时候，其实我们是要考虑一下这个作曲家的作曲习惯的。比如说，像莫扎特的作曲习惯，可能就跟孟德尔颂相当不一样。就莫扎特呢，他在写曲子的时候，他的习惯是他会在脑海里面把整个曲子、整个要写的东西，通通都想好之后，再一次把它写出来。那通常呢，写出来之后，莫扎特也很少再去回头做修改，所以很多人说是莫扎特写曲子就是一笔写下去，然后就完成了啊，也不用回头修改，很厉害。那因为莫扎特他的作曲的习惯是这样，所以我们今天要去判断莫扎特的作品完成还是未完成的时候。那对我来说就是相对容易的，因为莫扎特的音乐呢，他写完了就是写完了，那通常反正他也不会回头再去修改。可是孟德尔颂就很不一样，因为孟德尔颂他是一个经常会回头修改自己作品的一个作曲家。那通常他的习惯是他写完一个曲子之后呢，他不会马上发表嘛，他会把自己的曲子寄给一些。他当时看中的一些同时代的作曲家，请他们批评，请他们指教。然后他看完这些别人的建议之后呢，他再回头去修改自己的曲子，然后最后再拿去出版商那边出版。那当然，对孟德尔松来说，他最看重的其中一位同时代的作曲家，那当然就是他自己的姐姐范尼。所以，我们就可以想象，当。孟德尔颂在他人生最后的半年光阴里面，当他把这一首他人生当中最后一首《弦乐四重奏》的手稿写完了之后，他已经再也不会得到他的姐姐的任何看法跟任何的建议了。呃，我不知道你有没有过一种类似的经验呢？那就是当你的某一个朋友或者某一个家人过世的时候。就往往你会在某一个不经意的微小的瞬间，你会误以为那个人好像还活着。比如说，当你在买东西的时候，可能你会下意识的你要买两个人的分量，或者有可能你会在生活当中的某一个瞬间，你突然想要跟某一个人分享生活当中某一个碰到的事情，可是当你点开那个人的讯息栏的时候，你才突然意识到他已经不在了。我经常会这样猜想啊，就是，呃，我猜想孟德尔松当他在写他的这个第六号 F 小调弦乐四重奏的时候，我在猜有可能他的脑海里是不是也会闪过类似这样子的念头？因为在孟德尔松他身为一个作曲家的大部分时间里面，其他的姐姐都是事前看过的，甚至他的姐姐是直接参与其中的。但是他在写他人生当中是最后一首。《弦乐四重奏》的时候，他却再也不可能等到他的姐姐的建议了。所以，这就是为什么我会说，我觉得在某一个意义上，这首孟德尔颂最后的弦乐四重奏，它可能仍然是一首未完成的作品。虽然这首曲子在结构上它是完整的，可是我猜想，其实有某一个可能，对莫德尔颂来说，这首曲子它在某一个意义上。它永远都是未完成的。今天我最后要跟你分享的这首曲子，就是这一首孟德尔颂的第六号 F 小调新月》四重奏。那我要放的呢，是它的一个慢版的第三乐章。那我在听这个乐章的时候呢，我自己就会有一种好像回忆过去，但是又回不到过去的一种惆怅的感觉。那无论你在这个曲子里面听到什么，都欢迎你留言告诉我。在今天节目的最后，我还是要再提醒大家一次，我不是任何领域的专家，所以有可能我在节目里面犯了一些错误，或者可能有一些不够周延的地方，都欢迎你留言告诉我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。那如果你是用 Android 手机或者用其他方式收听的话，你可以到 Facebook。Instagram 或者是 YouTube 搜寻我的节目，也就可以留言给我。啊、呃，今天节目的最后呢，我还是想要谢谢你的陪伴，我们下次再见。